0: Un saludo muy, muy fuerte, muy grande de parte de Marfil para Rock de Contrabando, para Jesús, y
1: seguir dando caña. ¡Fuerza! ¿Qué tal, carnales de Rock de Contrabando? Soy Barrabás, bajista de bruces, bajista, bajista. Mira, esto es un bajo, cuatro cuerdas, bajo. bueno, cinco, da igual, uso dos. Un saludo para toda la gente de Rock y de Contrabando. siganlo escuchando con mi buen Jesús Lenin.
0: Besotes a todos. ¡Viva México, cabrones! Nada, que somos los Meca y mandamos un saludo muy grande a Rock de Contrabando.
2: Rock de Contrabando, siempre. Muchísimas gracias. Soy Isabel de Cléctica y envío un saludo y un abrazo
0: gigante a todos los oyentes de Rock de Contrabando.
1: Soy Johnny de Mature. Queremos mandar un pedazo de abrazo y un beso a Rock de Contrabando desde la red de España. Hola, soy Sonar Abey, cantante de CENTIAN y mando un besazo enorme y un abrazo muy fuerte a Rock de Contrabando. Bueno, pues somos los Coltán y un saludo para Rock de Contrabando. Yeah. Oh, bye. Jesús y toda la gente de Rock de Contrabando, soy Alfonso de Desastre. Quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo a todos los seguidores de Rock de Contrabando desde Madrid, capital. Un abrazo enorme a todos los oyentes de Rock de Contrabando y ser valientes, como decíamos. Para ser valiente. Soy Marcos Molina de Gritando en
0: Silencio y quiero mandar un abrazo inmenso a Rock de Contrabando. Nah, soy Gato Aventura y quiero mandar un saludo a toda la peña de Rock de Contrabando. Saludos, Rock and Roll familia. Pues
1: un saludito a todos los amigos de Rock de Contrabando. Ahí estaremos para vosotros. El mejor canal
0: de todo México y el portal de rock de todo México. No lo olvidéis, eh. ¡Viva México, cabrones! Rol de Contrabando. Eh, seguidlo, machos. Esto hay que escuchar cada uno de los programas que se está currando el amigo Jesús porque están de puta madre, ¿vale? Somos de Terror! ¡Eh! Y queremos mandar un saludo a Rol de Contrabando y a Jess de Rol de Contrabando y a toda la gente que trabaja en Rol de Contrabando. ¡Aupa! ¡Aupa! leche. Ahí! ¡Viva México! ¡Eh!
1: Soy Jesús Lorenzo, para quien no me conozca, eh, de Dirección prohibida Vida. Eh, y desde España, mandar un abrazo grandísimo a, mí, a mi compadre tu callo Jesús, que he estado súper a gusto aquí en Rock de Contrabando y quiero que todo el mundo escuche todos los programas, porque esto es la leche, se lo pasa a uno del carajo. Y que nada, que desde España, que os van a poder veros prontito y que os mando un abrazo y un beso enorme. De parte de todos los kamikazes, un saludazo para Rock de Contrabando. Salud y el buen día. Eh, es un placer haber conocido eh, su programa, participar. Y, y mandar un abrazo a todos los oyentes y a todos los seguidores y muchísimas muchísimas gracias de todo corazón y seguimos para adelante
0: formando un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Rock de Contrabando de Ezequiel de la Sombra del Grajo que está en ese trueno juego ya puesto y no puedo perder a esto solo se juega una vez busco la fórmula exacta la clave, el instinto todo lo que arda el agua y el hueco abriendo el camino a ese rayo que dice la piel y si de pronto me encuentro ese brillo y ya lo puedes ver. Eh. Y si de pronto me encuentro ese brillo y tú lo puedes ver. Eh. Al cielo pregunta: Yo creo que está en ese trueno. Fuimos la última llama encendida, la mano que arrasa al nacer, con la fórmula santa, la clave, la pala que siempre nos daban agua y el fuego abriendo el camino ese rayo que dice la piel y si de pronto me encuentro ese brillo y tú lo no puedes ver eh, eh, eh. y si de pronto me encuentro ese brillo y ya lo no puedes ver eh, eh. Que la ganas se apagan, que el miedo me vuelva a vender. Que se vayan por ella, también la ganas, se apagan, que el miedo me vuelva a comer. Que se vayan por ella, también la ganas, se apagan, y el miedo me vuelva a vender.
1: amigos, bienvenidos al Rock de Contrabando Número 64, como notarán estoy jodido de la voz, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad de entrevistar a una mujer rockera e increíble en toda la extensión de las palabras, cuenta con una voz que llega a lo más profundo y unas cuidadas letras y melodías que te desgarran las emociones, con una trayectoria corta pero sorprendente, se ha forjado en un camino en donde ha destacado por su forma de expresar el rock and roll, demostrándonos así que en este camino no está de todo inventado todavía directo desde Alicante, está con nosotros mi amiga y crack Tamara Martínez, mejor conocida como Adormidera. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues muy <ríe>
2: contenta de, de estar aquí charlando contigo.
1: Nada, no, muchas gracias por aceptar la entrevista, de verdad es un placer tenerte aquí, una de las mujeres exponentes ya del rock and roll allá y que puta está, pero sí bien, perdón, en la mejor presión de la palabra estás muy muy cañona.
2: <risa> nada, joder, un placer. Ya te dije que, que se, te seguía, que había estado fichando ahí tu currazo, así que muy contenta de, de estar a aquí ver. un ratillo charlando.
1: Gracias, gracias. Bien, pues eh, vamos a platicar un poquito sobre tu trayectoria, sobre tus inicios, sobre el disco que estás, bueno, que sacaste hace poquito, hace dos añitos. Y pues nada, ahí cosillas, ¿va? Nos vamos si quieres por a el ver. principio. Adormidera, me llama mucho la atención porque sé que es una flor, ¿no? Es ahí una plantita donde, según yo tengo entendido, se produce algo así del alcaloide del opio, tengo entendido, ¿estoy en lo correcto? O cuéntanos. O
2: Sí, sí, es el nombre de, de la planta del opio y, y nada, ¿Sí? pues eh, hace muchos años eh, pensé que bueno, me gustaba el nombre, pensé un poco lo que... Podría significar, vamos, lo elegí para defender mi, mis canciones. Y lo Qué tuve chido. desde los 18 años y ahí con él me he quedado.
3: <risa> ok,
1: está muy chido la verdad. Cuéntanos un poquito, sé que eres de Alicante, pero radicas en Madrid o algo así, ¿verdad?
2: Eso es, sí, me fui, soy de Alicante y, y nada, me fui con... Pues ya llevo en Madrid unos 16 años, creo. Joder. joder. Y me cambié para allá. Y bueno, siempre con objetivo un poco de, de hacer música.
1: Ok.
2: Y bueno, ya al final, pues ya me he quedado allí he hecho vida allí. Y desde ahí empecé un poco... En Alicante ya empecé a hacer cosas. Pero Ay. bueno, es realmente en Madrid cuando empecé a, a llevar a cabo más todo el tema de la música, a sacar temas, a dar conciertos y, y todo lo que ha venido sucediendo esto, este tiempo.
1: Ok. Eh, no, bueno, sé que creo que en Alicante hay playa, ¿no? Y en Madrid, pues no. <risa> no, no extrañas la playa.
2: Joder, <risa> la verdad que, que mucho, tío. El primer año de Madrid, la verdad es que fue horrible. Era como que llegué y echaba a andar calles y más calles y más calles. Y, y nunca había un final. Y, y eso me perturbaba mucho porque en Alicante bueno, es una ciudad mucho más pequeña. Sí. Y bueno, siempre como el lugar de escapada, pues bajabas, llegabas al final y, y estaba el mar ahí un poco de desconexión. Y el primer año en Madrid la verdad que era como, joder, esto no se acaba nunca. ¿eh? Y más vueltas y más vueltas sí pero bueno la verdad que luego pues estoy también muy contenta al final me he adaptado bien y he hecho vida allí aunque Qué hoy mira estoy aquí en, en Alicante como te comentaba antes que me he venido aquí a ver a la familia
1: una familia y, que es
2: nada muy guay
1: te pregunto esto porque yo soy de un municipio cerca de Ciudad de México y mi municipio todavía áreas verdes hay cerro hay bosque ahí tenemos una presa y como dices, salgo de repente en bici, y está bien padre ver eso, y viví un tiempo en Ciudad de México como seis meses, y la verdad es que yo no me hallé, no me, no me acostumbré, el ruido, <risa> todo eso, dije, no, yo extraño mi pueblo.
2: <risa> es que, joder, se nota, ¿eh? son, son cambios ahí, al final bueno, yo me he ido adaptando, y uh
0: -huh. como te
2: comentaba, pues, pues ahora disfruto de, de Madrid también, pero, pero sigo echando de menos muchísimo el mar, y y si se nota, pues de irte a una ciudad más pequeña, a la locura de Madrid. Sí.
1: Pues, bueno. yo, yo comparo mucho la Ciudad de México con una olla ardiendo. Todo el tiempo está así. Purr". Por eso dije, ah oh, no, no, no me, ha... <risa> me <risa> Imagino que Madrid es lo mismo.
2: Mucho movimiento, mucha vida corriendo. A veces sí, es como que nunca cuesta encontrar pausa, ¿no? Pero... Es correcto. Pero Bien. bueno, mientras estemos ahí, pues hay que disfrutarla y cuando llegue el momento de cambiar, pues se cambiará.
1: Se cambiará, perfecto. Bien, me interesa mucho saber un poquito sobre ti, sobre tu, tu niñez, tu infancia, cómo llega la música a tu vida, porque tienes un estilo de música único, muy muy cañón. Eh, déjame comentarte un poquito, anteriormente eh, yo escuchaba mucho a Extremo Duro, sé que te comparan mucho con Extremo Duro, pero me pasó lo mismo con tu disco, eh, que con lo que me pasó con Extremoduro y con Robe al escucharlo? Me voló la cabeza, me fui para otros lados mentalmente y no me había pasado con ningún otro disco más que con Extremoduro y con Robe y, y de repente escucho el tuyo y... Puf, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo llega la música a ti?
2: Joder, gracias, tío. Pues, en realidad en mi casa desde pequeña, pues, eh, siempre se ha escuchado mucha música. Mis padres... Eh, en casa ponía mucha música. Eh, tengo también dos hermanas mayores que también pues siempre estaban por aquí poniendo música. Y yo creo que así, en sí. siempre me, me gustaba, me llenaba y me transportaba a, a otros lugares, ¿no? Sí. Y pues yo creo que ahí comencé. A mi padre pues eh, le encantaba el flamenco, estaba todo el día en casa con el flamenco. Yo por aquellas era como, ojo del papá, ¿qué tal? Estoy por, a lo mejor estaba más en onda, más con el rock y tal. Y luego okay. ahora mismo es un género que, que adoro y que amo, el flamenco.
1: <risa> sí, sí. Y
2: no sé, o sea, igual que mis hermanas, pues no sé, de canción de autor, eh, música que he escuchado, pues iba ahí cogiendo. He escuchado mucha música y diferentes estilos, siempre me gusta
1: mucho. Ok, ¿y cuáles han sido tus influencias? Así que digas, no, esa banda fue una de las que me, me inspiró.
2: Eh, pues Extremo Duro. Fue Extremo sí, Duro, sí. Eh, Marea también, cinco sí. Leño, Los Suaves. Después es que Canción de Autor, Leonardo sí. Poen, Joaquín Sabina, Chabela sí. Vargas, sí. Simón de Serrano, yo qué sé. Y de Flamenco, pues otro, Morente, Me Flipa. Y también escuchaba también mucho rap y me gustaba okay. mucho las letras y las intencionalidades, así cantando y tal. O sea que es un combo ahí.
1: Ok, bien, pues tengo entendido que tienes una maqueta con el mismo nombre Dormidera y ahorita el disco que es Arqueología de una Ola. Pero antes de entrar allá detalles, cuéntame un poquito sobre la composición. ¿Cómo es que empiezas a componer? ¿En qué te inspiras o cómo lo haces?
2: Eh, bueno, empecé con, me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra con un colega de aquí, de, de mi barrio, de Alicante, que además me regaló la guitarra con la que sigo yendo ahora a los conciertos, que está ya un poquito cascada, pero que la amo. Bien. Y me empecé a enseñar él eh, un poco así los acordes de temas suyos que, que él hacía. Y nos juntábamos, eh, yo tocaba esos acordes y él puntaba por encima... Y a raíz de ahí empecé yo a coger la guitarra y empecé a, a hacer mis canciones y empecé a así. Normalmente viene cogiendo la guitarra, ¿eh? empieza a tocar y como que, pues no sé, pues caso una melodía o es esa melodía y a raíz de ahí ya empiezo con la voz o con el letra. Normalmente okay. el proceso empieza por ahí, siempre más con... Con guitarra aunque un poco a la par, porque en cuanto tengo la melodía de la guitarra ya voy tirando frases, o con la voz, o... y, y normalmente siempre se queda alguna de esas frases en la canción,
3: siempre quedarse okay. en la letra.
1: Qué chido. A ver, ahora platícanos un poquito sobre el tema de la maqueta, sé que es autogestionado por ti, ¿cómo es esta aventura de ya decir voy a armar algo para pues presentarlo?
2: Joder, pues eso tiene la culpa mi gran amigo claro. Miguel, porque tenía okay. en esa maqueta, el, bueno, todos los temas y estaba esa puta canción y, sí. y él fue el que me animó todo el día detrás que había que grabar eso fuera como fuera y que, y que se merecía que lo grabara y que tenía que sacarlo y que... Y nada, y la verdad que recuerdo ese proceso de grabación pues eh, con mucho cariño. Lo hicimos en un piso en Vallecas que vivíamos los dos y la verdad que nos lo pasamos muy bien pues grabando primero pistas de guitarra, luego otra guitarra, luego voces y la verdad que fue muy divertido y, y súper gusto. Así que la culpa es de Miguel porque yo ahí todavía no... No me creía mucho capaz de, de hacer y él me... me y, y tampoco teníamos mucha idea, yo ninguna, de grabar y él tampoco demasiada. Pero bueno, <risas> bueno yo, pues él iba ajustando, hicimos la mezcla como pudimos y, y saqué la maqueta esta.
1: Qué y chido, gracias. Nos dio una de las mejores voces del rock que... Pues, a contemporáneas, la verdad. <risa> Bien. Ahora platicanos, creo que ya a raíz de este disco llega Estatal Records, ¿no? Rock Estatal, perdón.
2: Eso es. Okay, sí, durante, pues, durante la pandemia, eh, pues, ayer me puse en contacto con ellos y, y en ese momento, de repente, pues, empezamos allá a, a trabajar juntos y... Conocí a Chico, que por aquellas estaba en Rock Estatal Record,
3: okay. y sigue
2: ahora trabajando conmigo. Y, y la verdad que es un apoyo y, y muy guay currar con él. Y enseguida, pues él creyó en este proyecto y, y ahí empezó mi camino con Rock Estatal Record. Y después, bueno, en ese entonces yo ya estaba metida en estudio con con el resto de músicos, ya creo que había grabado un tema o dos. Ok. Y, y nada, ya planteamos, planificamos todo para que saliera el disco que fue en septiembre creo,
3: 2020.
2: Sí. Y ya de ahí pues echamos allá a andar poquito a poco. Bueno, de esos temas del disco pues ya llevaba yo tiempo trabajándolos en casa. Y nada, busqué a los músicos que están ahora que me acompañan y empecé a trabajarlos con ellos en el ensayo y después al estudio y, y ahí salió todo.
1: Qué chido, sí la verdad es que es un discazo, pero a ver pláticame, pláticame un poquito sobre la portada eh, veo que hay agua también en los videoclips, hay agua, cuéntame ¿por qué el agua?
2: Pues yo creo que tengo ahí eh, un amor con el mar, igual por, por el tema de que he abandonado mi mi ciudad. Siempre, siempre me gusta, me gusta mucho lo que inspira el mar, lo que me transmite y siempre que tengo sí. oportunidad, me da igual que sea verano o invierno, me voy a hacer la visita al mar, es como que hay que ir. Y yo sí. creo que, que es un poco de, de todo ese tiempo antes de salir el disco de Arqueología de una Ola en lo que iba trabajando y era un poco pues incluir todo eso que llevaba... O que me iba acompañando durante todos estos años y tenía que estar el, el mar por algún el...
1: mar Qué padre. Bien, hace rato comentabas que una de tus, de tus influencias es Síncope. Colaboraste en El carro de la vida, una canción que pff, Joder, me voló a mí en la cabeza no, cuando la escuché. Todavía no salía el disco porque eso fue creo que en marzo o abril que salió ese videoclip. Por ahí ha sido Julio, no me
2: fue, acuerdo. Sí fue, antes, sí, fue antes la colaboración sí, co co de la
1: vida. Pero A ver, cuéntame cómo te dan la noticia o cómo está el rollo. ¿Qué sentiste al salir en un videoclip no, de ellos?
2: Eh, pues, pues fue la hostia, pero dijo chico. De repente un día me dice: oh, eh, ¿Te molaría colaborar aquí? Y lo gestionó él. Y yo dije: ¿Cómo que si me molaría? Vamos, de cabeza. <risa> y tampoco sabía si era seguro eh, de que iba. A, que iba a salir adelante eso y si iba a poder colaborar yo y estar en ese temazo. Y ah. al final me acuerdo que iba con mi pareja y con Martina del coche y además estábamos escuchando una canción de, de síncope ah. en el coche. Y me llamó Chico y me dijo, oye, que sí, que te grabas, hay algo para el tema. O Así sea, que fue la hostia.
1: Madre. Fue un subidón, Qué un subidón, buena.
2: joder, a es un grupo que he escuchado y de repente pues estar ahí y además esa canción me parece brutal, un tema...
3: Sí, todo.
1: no, y además con gente grandísima como es Cuchi, como es este Porretas el Bode, Pajarillo,
3: pues que y Drogas, gente... gente.
2: Nada, eh, yo no me lo creía, vamos, era como... Hostia, ¿qué hago aquí yo?
1: <risa> Qué chingón, es, pues, y luego
2: bueno, de...
3: Dale.
1: Qué chingón. Y luego después, abriste el concierto de síncope también, que yo cuando me enteré dije, hostia, fue cuando dije, esta mujer está increíble, ya te había escuchado, ya digo, había dicho, órale, está bien padre esta mujer, está, su música está muy chida, pero ya cuando me enteré que abriste a síncope, dije, pero va que vuela esta mujer, cuéntame un poquito la
3: experiencia.
2: Joder, pues también otra, ha sido como... Eh, un montón de momentos, un poco como el tema del carro de la vida y lo de abrir en la Riviera el, el concierto de Síncope, que además creo que estaban celebrando su 30 aniversario en la música. Ha sido como momentos de, de, de soñar mucho, ¿sabes? De repente era como... Eh, hostia, qué movida eh, qué es que esto está pasando, ¿no? sí, sí, eh, sí. lo El día de antes, pues igual estaba antes de ir a la Riviera, estaba con Martina comiendo, y estábamos las dos ya con todos los nervios, y era como, tío, esto, esto está pasando y mañana vamos a ir a tocar ahí y, y fue brutal y estoy, vamos, eternamente agradecida a Sincope, a Chico y a Ander por, por la oportunidad y la, lo gocé muchísimo, lo disfruté muchísimo y, y todo es muy buena gente, así que fue la hostia. Sí.
1: Qué chingón. Y luego después metes a, a la voz de Cinco en Pedras Rojas, una canción que de plano tenía que tener la voz de, del señor Vito, que no le quedó mejor canción. Cuéntame un poquito ahí sobre esta canción y sobre la colaboración con Vito.
2: Pues esa, esa canción de la de Rojas Piedras estaba ya en la primera maqueta, en la domidera. Uh -huh. Y bueno, era como igual que esa canción me apetecía mucho, pues... Eh, grabarla con más instrumentos y hacerla crecer y, y me parecía que tenía que estar en el disco y que iba a ganar con muchas más, pues la batería, otra guitarra, darle otro, otra fuerza y otro color y, y nada, y la metimos, la grabamos, eh, la metí en, en el disco y luego pues era como, hostia, a ver si quiere. Eh, se le sí. planteó la, la pregunta de si quería colaborar en, en este tema. No sé si mandamos también algún tema más y que eligiera y él eligió, creo que esta, ya no, la verdad que no lo recuerdo bien. Pero, sí. joder, quedó tremenda la voz y sí. eh, muy majo y muy contenta, Vamos. ¿Ves otro momento que también era como, hostia, está bicho aquí?
1: Y, y que esa canción, son como dos en una, eh tiene ahí un giro <risa> chingón.
2: Sí, ya, ya me lo han dicho. Desde el <risa> principio, o sea, está eh, la estructura, está así desde la maqueta, no sé, pero tenía que ser así, no sé, pues la hice así, y así está. Qué pero padre. sí, el corte ese del final, no cuando acaba y luego se va sí. toda la parte instrumental, parece que... Mi colega Miguel me lo dice, ¿sabes que ¿Metes dos canciones a veces en una o...?
1: Sí. Sí, yo dije, creo que ya se acabó la canción. Y después empieza, oh, qué quise es esto! <risa> no, lo, lo, lo disfruté muy, muy chido. Eh, Platícanos ahí cómo le ha ido ahorita al disco de Arqueología de Una Ola, dos años de que salió. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha estado la onda? Cuéntame.
2: Pues yo creo que tuvo eh, muy buena acogida de... Tampoco me esperaba, o sea, ni ni empezar a trabajar cuando me metí al estudio a grabar, que ir a trabajar con Rockstar Estatal récord y que y que fuera a llegar a tanta gente el disco y que y que la gente pues escribiera y lo disfrutara y, y que gustara tanto, la verdad. Y yo creo que estoy muy contenta con el resultado y cómo quedó. También ha sido un disco que se ha mimado mucho. Ya te digo que yo llevaba un año trabajándolo en casa hasta que después busqué a los músicos, me junté con ellos, empezamos también otro tiempo a trabajarlo con ellos conjuntamente en el local de ensayo y ya después al estudio, o sea que fue un disco que es sí, también me gusta mucho cuidar eh, cada detalle, cada melodía, cada cosa, entonces, y ellos también, así que yo creo que quedó muy bueno
1: y hablando de los músicos, tenemos ahí que está Fernando a la guitarra, Samuel a la guitarra también, Julia Gira la batería, Aníbal Vega al piano y Javier Preto al bajo. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo les planteaste tu, pues, tu proyecto? Cuéntanos cómo ha ido toda esta cuestión.
2: Pues muy guay. En realidad no conocía a ninguno excepto a Samu, que ya okay. sé que había estado tocando en algunos conciertos ya conmigo, ya habíamos estado haciendo cosas. Y el resto, pues, eso, pues, tenía ganas de meterme en el estudio con más músicos y ir a un estudio grabar con buen sonido, ¿no? Como el casero de la maqueta que hicimos. Pero, pero no los conocía, pues, les escribí por WhatsApp o por redes. Oye, pues, tengo este proyecto, me voy a meter a grabar en el estudio, le envié algunos temas... Si te interesa, pues nos vemos, nos conocemos, nos juntamos un día en el local de ensayo y vemos qué onda y si fluye, pues, pues para adelante. Y la verdad que, que es súper guay con ellos. Son muy, muy cracks. Y a nivel musical, pues creo que sí que hay una buena interacción y, y nos entendemos.
1: Qué chido. También vi ahí que saliste en televisión estuviste ahí en TV que salió un reportaje, algo sobre tu disco cuéntame un poquito ahí sobre esto, qué sentiste cómo estuvo la onda
2: ah pues eso lo pidió por sorpresa porque era un conci que íbamos a hacer en acústico en Guadalajara y de repente eh, vi un mail que decía como que lo iban a sacar en, en ya no recuerdo el nombre de la tele, pero era de Castilla-La Mancha ¿no? y y claro, también fue como joder. Claro, o sea, por uh -huh. mí, vamos, perfecto de la promoción y publicidad. Así que, nada, no, muy guay también, pues, agradecida porque se deboza a, a grupos que están, que acaban de, de ir escalando un poco.
1: Sí, sí, sí. Qué chido. Bien, te late si vemos el videoclip que acabas de sacar hace unos mesesitos y regresando platicamos sobre esta canción, sobre el rodaje, sobre este rollo.
2: Dale, perfecto.
1: Si quieres presentarla.
2: Eh, la última que saqué, la del Santo al Cielo. Santo
1: al Cielo, sí, es correcto.
2: Uh, dale, con el Santo al Cielo.
1: Vale, regresamos, gente. Espera, creo que me he equivocado. ¿Si ¿Sí, ¿verdad? ¿Esa era polvo de estrellas?
2: Claro, sonó al principio El Santo al Cielo, que es la última que saqué, Joder. y este es polvo de estrellas que me, el, me que saqué con el niño. Bueno, Dale, te escuchamos, ¿Polvo, polvo de estrellas, ¿Polvo de estrellas? y regresamos y
1: platicamos, ¿va? <risa> <risa> Perdóname. <risa> Vamos. Vale.
0: Saño, no me encuentro ni hace daño, ya no sé volver a casa. Tengo el aire en las pestañas. De niña jugaba con polvo de estrella, lo llevo en la aunque a veces me cuesta Me había gustado dejarlo más claro Pero es que me falta el valor para cantarlo Pasaron los años, muy buenos, muy malos. Mi viejo se olvidó de cómo me llamo Ahora que nada es eterno y que hay tragos Quisiera quedarme por siempre a tu lado Y me pregunta por qué un café y me
1: increíble pedazo de canción también <risa> delante si vamos un poquito a los comentarios mira, aquí dice Eli saludos, Eli es una, una compañera de aquí de México que es una profesora de primaria y les enseña bailables de rock, de rock estatal a sus niños, Puf, es una crack pues nada, un
2: saludo Eli <risa>
1: También está Estefanía fue, Fortuna de la Cruz, Arqueología de una Ola es una maravilla. También Estefanía es una crack, una sí, chica de allá del esposo. Sí, la, la tengo
2: fichada también por ahí.
1: <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Dice Eli, buenísimo, es la primera vez que la escucho y está de... Es que, de verdad, este Adormidera es una crack en toda la extensión de la palabra.
0: Gracias. Di,
1: dice Alba, grande Adormidera. No, Esa es mi hermana, le mando un beso. Martín, un, <risa> un abrazo y un beso. Viene <ríe> ahí también, él le dice buenísimo. No, la verdad es que tienes un pedazo de canción. Perdón por la equivocación, es que aquí en la plataforma solo me aparecen las miniaturas. Y seguro segundo las
2: tenían ordenadas. Que, no sabía, digo, no sé si era la última o <risa> por la verdad. ¿no? de Estrellas. Sí, es. sí pero joder, bueno. Bueno, bueno, eso,
3: pero...
1: Bien, a ver, vamos a platicar un poquito sobre el último que sacaste, que es el video que pusimos al principio del de Santo al Cielo. Este, esta canción no viene en el disco como tal, pero a ver, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, esto es que estamos haciendo... Bueno, ya he, he vuelto al estudio a grabar. Okay. Durante a finales de este mes o el mes que viene, sacaré otro tema también con video. Y sí. bueno, espero que para primeros del de, de año que viene 2023, pues eh, salga nuevo disco. Si sí. todo va bien, esa, esa yeah. es la idea. Y nada, bueno, pues este se sacó El Santo al Cielo como, como un adelanto. Es verdad que, que me hubiera gustado eh, que hubiera ido todo un poco más rápido, pero bueno, por diversos motivos, pues la cosa se ha paralizado, pero bueno, ya está todo encauzado, así que... Y hicimos hice este tema y, y el vídeo este y el resto pues los ha hecho Lucía Alonso sí. y Borja de Ruano, con el 94 Estudio, que Lucía es colega mía de, de toda la vida, desde los 18 años. Y, y también super guay que esté ya haciendo los vídeos, que ponga imágenes a todas las canciones. Así que también ella hizo eh, la portada del disco y, Órale. y todo el tema de imagen. Así que muy contenta porque es gente que nos conocemos. Eso, pues al final, un equipo de, de personas que, que están ahí y que hay mucho cariño, y nos conocemos mucho. Entonces, eh, es un gustazo trabajar con ella
1: y que al final, como dices, se conocen porque refleja muy bien lo que eres, o lo que tú das a conocer, tanto con los videoclips, con la portada del disco, al final, sí, sí no, eres tú.
2: Sí, bueno, yo intento, pues sí, ser eh, honesta con las cosas que siento, las cosas que, que amo y que vivo, entonces tampoco de, intento que pues es, que sea lo más fiel posible a eso. Y, y a la hora, pues, de crear imágenes, vídeos eh, y demás cosas, pues, como no de eso nos conocemos, pues, entonces vamos a tiro hecho con las cosas que puede, o que yo estoy pensando, que siento y darle ir, ir por ahí.
1: Qué chido. Y luego en 2020 te, 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 te nominan y sales ganadora como el mejor disco del año por el amplificador. Cuéntanos ahí la experiencia, ya, cómo estuvo la cuestión
2: Ahí también eh, fue súper guay, tío. Tampoco me esperaba ese, ese recibimiento ahí. También eh, mil gracias que se estuvo ahí también Julio de Voodoo Music eh, apoyando y, y moviendo mucho. Y, y Avaro del amplificador también. le mando un abrazo grande. Y sí, eh, pues mira, nos dieron eh, el premio. <risa>
1: ¿Qué sentiste? Cuéntanos, porque decías que no te creías capaz, pero ser nominada a mejor disco, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción?
2: Eh, pues mucha alegría, no sé, sí, o sea, al final estás haciendo canciones, las estás enseñando y, y joder, pues siempre mola que, que haya un, ese reconocimiento por el curro que has hecho, o por lo menos... No sé, sí como el premio, pero sí hay que notar que a la gente le hace sentir, le, le llega, le está llenando y dice, pues, pues mola, eso siempre.
1: Qué chido, felicidades de verdad, este, Tamara. Gracias. Eh, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre el Rabo lagartija Festival, participaste ahí junto ahí a bandas grandes como Escape, creo que también estuvo de Zacato. Sí, cuéntanos ahí cómo bien. estuvo la... Porque ya estás codeando con bandas pff, de... Ya bueno ahí vamos
2: vamos dando el caminito poquito a poco paso a paso y siempre o sea no sé yo quiero seguir amando lo que hago y siempre que, que me llene pues ese es el camino y el rabo lagartija pues eh, también es ahora estoy con ander de romper Records y también pues entramos ahí y, y lo disfrutamos muchísimo tanto el viaje, el concierto, el festival que es la hostia de Laura Agartija. Y el concierto nos lo pasamos muy bien y un muy buen sonido. Creo que estuvo de puta madre.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Y después hubo un festival que creo que se aplazó, ¿no? El festival, y es que ibas a estar ahí con Gigantes también, que es de Zacato, P Benito Camela. a México. pobrecito. ¿Cómo estuvo
2: ese ahí pasado, pues ese fue un bajoncillo ahí, porque había muchas ganas,
0: sí, pero sí, bueno, sí.
2: igual no sé si, si se retomará en algún momento, espero que sí, porque sí, van un montón de bandas, kamikazes también, La sombra del grafo, había sí, muchas señor. ganas, estaba así Pope también, y había muchas ganas de juntarse ahí y, y darlo todo. Ahí va
3: pero bueno,
2: se ha aplazado, no sé si habrá nueva fecha en algún momento.
1: Ok. Eh, y bueno, eh. ojalá que sí. Y bueno, ya colaboraste con Vito. ¿Hay alguna otra banda con la que tú quisieras colaborar o algún solista? Cuéntanos ahí. ¿Algún, alguien que digas no, ya colaborar con él. Pff.
2: Joder, pues muchos. Eh, Robe eh, me fliparía. Cuchi mm. eh, de Marea me fliparía también. Eh... Miguel Campello, que es otro, así que hace una fusión así con flamenco, que estaba antes en El Bicho, y lo llevo escuchando mucho, muchos años, y me gusta mucho, okay. y lo no sé, o sea, habría un montón.
1: Qué chido, y de México has escuchado algo, algunas bandas, no sé, alguien que digas, no, has escuchado esto y se escucha bien.
2: Pues tío, la verdad que ahora mismo no, no sabría decirte, seguro que, que he escuchado, pero ahora mismo no sé.
1: No te preocupes. O oh, bueno, ¿qué has escuchado sobre México, sobre los conciertos? ¿Te han platicado algo, bandas que han venido?
2: Eh, de México, tío, sí que me fliparía ir. Tengo muchos eh, mucha gente conocida que, que ha estado por allí y es un sitio que me, me encantaría ir y espero poder ir allí. Y además creo que, que allí se vive la música muy, muy puramente y con mucha fuerza y, y muy la, al pecho y, y la verdad que, que me encantaría estar por allí y me fliparía estar por allí y tocar
3: allí.
1: Que, que tienes casa, ¿eh? cuando gustes eres bienvenida, y, y créeme que sí, pues cuando vamos a los cuando vamos a los conciertos salimos así como estoy ahorita, así salgo cuando voy a los conciertos eso
2: es porque anoche estuviste en
1: alguno, ¿no? Qué? No, 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 esta Oye, vez sí me enfermé, sí, sí, me puse, sí me puse un poco enfermo, ¿crees que toda, toda la pandemia no me había dado ni gripe ni nada? Yo dije, creo que soy inmune, ¿no? <ríe> hasta apenas me <ríe> Igual es el enfermar. único <ríe> Sí, te lo juro Aguantando. que no me había enfermado No, no me había pasado nada Yo hasta creí que era sintomático Pero no, nada, conviví con gente En el trabajo que tuvo COVID Y me hice las pruebas y todo y salía Pues negativo, y hasta apenas Este año que me vengo a enfermar <ríe> Madre, o sea
2: que durante Todo, el COVID no lo pillaste ni nada No, no, ¿No?
1: No, la verdad es que no, estuve, vale, pues, estuve bien. Pues de puta bien. Madre, entonces. Sí, la verdad es que sí. Bien, pues mira, yo a todas las bandas que tengo aquí les hago una pregunta obligada. Es un poquito más de reflexión, ¿no? Sabemos que Adormidera es un proyecto no tan nuevo, pero sí es contemporáneo, está saliendo, está remontando y está dándole duro. Tú eres la creadora de, de Adormidera. Si, si tuvieras la oportunidad, en un caso hipotético, de personificar a dormidera y tú tuvieras tu Tamara, tuvieras la oportunidad de sentarte con Adormidera en una mesa a tomarte una cerveza, lo que quieras, ¿qué le dirías a dormidera? Retomando todo el trayecto que viene detrás y lo que es ahorita. ¿Qué le dirías?
2: Joder, eh. <risa> <risa> eh pues creo que le, le diría que, que siguiera a muerte con ello. Porque. Eh, bueno, hay, hay muchos momentos, como les pasa a muchos colegas que se dedican a esto, pues que, que vas, vas y vas y a veces pues te desinflas o, o tienes momentos de decir, ¿qué, qué coño estoy haciendo aquí sí. con las canciones y, y con este? No, a veces te planteas y luego otra vez como que vuelves y dices, claro, tenía que ser así, vamos a, a darle. Creo que, que sí, que le diría que vamos para adelante y a, y a seguir a, a machete.
1: Qué chido. Y ahora, a la dormidera del pasado, la que no creía, no se creía capaz, si tuvieras chance de viajar ahí al pasado y verte a ti misma, cuando decías, no, a la neta no la creo armar, ¿qué le dirías de todo lo que ya hiciste hasta ahorita?
0: Bueno,
2: eh, pues eh, igual eh, tenías que haber creído más. Eh, o, o, o antes, no, igual a veces pienso, digo, bueno, igual si hubiera empezado un poquito antes pero por otro lado también lo pienso digo, bueno, pues si no estuvo antes era porque igual o no estaban las canciones como tenían que estar o no era el momento o no sé, tampoco sirve mucho no darle muchas vueltas ahora sí que, que estoy andando este camino, que es el que quiero andar, que lo quiero disfrutar y, y seguir haciendo canciones. Si quiero seguir haciendo canciones, y pues si algún día eh, no me apetece más o yo qué sé qué, pues ya veremos. Pero bueno, eh, supongo que sí que al pasado a veces dices: Joder, pues haber puesto un poquito más antes. Por no tantas dudas o, o muchas cosas, porque soy un poquillo tralladita con las cosas. Pero
1: bueno, todo lo que está hecho, está hecho y está bien hecho. Ok, qué chido. Bien, al, al ser una, bueno, una propuesta re, pues, recientemente nueva y básicamente, ¿cómo has visto tú las nuevas bandas que están saliendo de allá del Estado Español? Que a mí me flipa en el caso de Kamikazes, que a lo mejor antes era Carroña, pero también es una propuesta nueva, que es una banda que me sorprendió mucho. Pero ¿tú cómo has visto la nueva escena que te estás codeando con ellos?
2: Joder, es un grupazo, me gusta mucho Es un
1: fenómeno, sí.
2: Eh. Sí, le están dando, pues, se están moviendo muchísimo y a mí me gusta mucho a nivel de letras y la voz de Cata y todo el rey que llevan, muy guay, muy guay. Y luego pues hay un montón de bandas también que están dando ahí cera y haciendo cosas que, que me parecen interesantes y que, y que están ahí haciendo sus historias y mola.
1: Qué chido. ¿Y alguna vez veremos el disco de Adormirar en vinilo? Cuéntanos, estaría increíble tenerte en vinilo. <risa>
2: Joder, espero que sí, lo que pasa que es que, tío, todo es una pasta por todos lados.
1: Sí, sí la Pero verdad es que... Sí. Es como
2: cuando vas ahí con lo justo, tiras. me hubiera gustado haber hecho arqueología de una hora en vinilo, lo que pasa es que eh, realmente se me escapaba ya el presupuesto y de ahí va así como... Entonces dije, sí, sí, bueno, sí, sí. vamos a ver. Así sacamos el disco, aunque también me dijo gente y que es de la verdad un poco, ¿no? Tampoco se venden muchos discos, y menos es una tipa que acaba de empezar o que no es muy conocida, o yo qué sé, tampoco. Pero bueno, yo creo que en algún momento eh, el nuevo disco que vendrá para 2023, igual sí que, aunque sea una tirada corta o más reducida, sí que me molaría hacerlo.
1: Y es que como que se, se retomó de nuevo, ¿no? Lo del vinilo, como que se había quedado un poco estancado.
2: Sí, y es que ahora ha vuelto todo eso. Es que esto es un poco, ¿no? Las cosas van bien, vuelven, sí. van.
3: <risa>
2: Lo importante Mira. es que haya canciones que estén y que se puedan escuchar. Y ya cada cual que, que busque el formato que quiera, yo me preocupo de, de, de hacer las canciones que se puedan escuchar. Y con eso ya es suficiente. Qué chingón.
1: Qué chingón. Y hablando del nuevo disco, ¿nos, nos puedes dar algún adelanto, algo, alguna sorpresa, algo que vaya a ver ahí? No sé si alguna colaboración o algo que nos digas, esto puede venir.
2: Bueno, eh, eh, sí que me gustaría alguna colaboración que empezaría a verlo próximamente.
0: Uh -huh. Y...
2: Y la verdad que tengo muchas ganas, hay un tema ya que, está, que saldrá con el vídeo, que estoy con el tema del vídeo ahora, pero que, que tengo muchas ganas, muchas ganas de que salga y está ya finiquitado. Y eso, pues espero que a finales de octubre o mediados de noviembre que esté ya afuera y, y a ver qué, qué os parece. Y el de, bueno, yo creo que va a haber un poco de todo. Quizás sí que en este disco hay más guitarreo y más guitarras eléctricas que en el anterior.
1: Ok. Qué Me chido. Da,
2: creo que la mayoría de los temas tienen así algunos más caña.
1: Yeah, qué chido. Bien, pues eh, ya se nos está acabando el tiempo. De verdad, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, ha sido un placer. Como te digo, te admiro mucho, eres una mujer que admiro bastante y que nos ha roto los, los paradigmas del rock and roll, ¿no? La verdad es que, te digo, yo cuando te escuché me voló la cabeza, te decía fuera del aire, lo único que me ha pasado es con Robe, que una vez que lo escuché me fui mentalmente, <risa> cuando te escuché a ti okay, pasó lo yeah. mismo. Pero oh, ahora me fui, pero para el otro lado. <risa> pero, <risa> <soy> igual. <risa> estuvo igual. Estuvo muy, muy chido. Okay, pues,
2: mil gracias, de verdad, hombre. Eh, eh, me alegra un montón que me digas eso que yo también te he dicho que, que te haces un currazo buenísimo, que ah, sí. es un placer hablar contigo, o sea que estoy encantada, y ya te tenía fichado por ahí así que ya era Muchas hora, buenas. hombre,
1: que sí, 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 la verdad tal. es que sí. Y algún día lo haremos en persona, vas a ver ahí con unas buenas. Ojalá
2: guárdame, vete preparándome la habitación. que, vas
3: a ver que sí. <risa> sí, que sin problema.
2: Para, para allá, ¿eh? Pues me encantaría. Okay. Espero ir pronto por allí. Sea, no, cuando guste. Ojalá que sea tocando y dando conciertos, pero si no, algún viajillo por allí me fliparía muchísimo.
1: Vas a ver que sí, en cuanto decidas, tú me avisas y ya vemos que podemos armar por acá, con algunos amigos igual, te puedo llevar a algunos lados y ya vemos qué armamos.
2: Te llamo, tomo la palabra, seguro. Sí, <risa>
1: que, que, que justo de hecho el próximo mes viene viene Benito Camelas, viene de locos. Joder, ah, lo oído de verlas. Benito
2: Camelas, que si va sí. para allá, guau, wow, qué puntazo. Va es, bueno. a ser la
1: primera vez, yo estoy emocionadísimo y voy a estar ahí como cámara, voy a estar, voy a ser parte ahí del evento, entonces... ¡Ay, estás con de amigos. cámara ahí! ¡Joder! Sí, entonces, de verdad estoy emocionado, porque es la primera vez que voy a ver a Benito, y lo voy a ver así, hasta en backstage y todo, y, pff, ¡Estoy volado!
2: ¡Qué grande, tío! Pues va a ser una experiencia muy guapa. Y sí, estaban, sí. Estaban, estaban, son muy grandes, Benito, también No, Estaba y espero que
1: cuando Yo vengas también.
3: Contento,
1: sí. No, y cuando vengas, te digo, ahí tenemos ahí... De verdad es que somos muchos que escuchamos este rock, pero estamos dispersos en todo el país, ¿eh? en el centro somos pocos, somos como unos cuatro o cinco, que ahí más o menos andamos en estas ondas, y son los que están organizando este, este, este evento, pues, sí, sí, Sergio Perro Verde es, uno, es un crack, y es el que está organizando todo este desmadre, y está cañón, Qué entonces, guay, sí, no. ya que decidas, yo le voy a pasar tu música, yo me imagino que también ya te conoce, pero en dado caso que no, yo le voy a pasar tu música, y, y va ah, a quedar pues guardado.
2: dale, dale, y, y armamos algo por allí, vamos, me voy mañana, eh.
1: <risa> vas a ver que sí Bien, pues algo que quieras decir al mundo Algo que quieras expresar En estos momentos el micrófono es tuyo
2: eh, Nada, que pues eso Que darte las gracias por, por estar aquí hoy Que gracias por el curro que haces Por, por hacer posible Y visible eh, esta música Y nada De mandar un abrazo enorme A, a toda la gente Que escucha de Contrabando y que escucha la música, y que disfrutamos con ella, y, y mucho amor, y mucho vino, como la canción.
1: Y me has ganado la, 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 la pauta, te iba a decir que nos mandarás un saludo, pero <risa> ya, ya <risa> lo hiciste. <risa> no, qué, qué chido, te agradezco mucho, de verdad, el placer es mío, y pues no sé, próximas fechas que quieras este, anunciar, porque también es, nos escuchamos ahí en, en España los martes, en Radio de Salón no, en solirrabia.com, entonces, hay gente que nos escucha por allá, ¿quieres anunciar fechas, todo ese rollo, para que no se pierda la gente en tus conciertos?
2: Bueno, tenemos ahora eh, el 10 de diciembre uno, un concierto en Guadalajara, aire con banda también, uh -huh. y sobre todo ahora mismo estoy centrada en grabar, en acabar de finiquitar todo el tema del disco y espero que, que 2023 ya sea... Uh -huh. Muchas fechas, eh, muchos concis, y eh, nada, yo les tengo muchísimas ganas de, de no parar de tocar, así que espero que este año sí salga todo como, como deseo.
1: Ojalá que no nos venga otra pandemia que nos venga ahí a parar todo. No, hombre, barrios.
2: yo creo que ya, bueno, ya veremos si cuando viene el, el tema, cómo está el mundo, no sé si pandemia o, o a ver qué pasa. Pues en la sí. Vida, estaba todo
1: un poquillo loco. Ay sí. Ojalá que no, no vuelva a suceder.
2: No, yo creo que ya no, hombre. Vamos bueno a, pues, a pensar positivo.
1: Sí. Pues te agradezco mucho, eh, Tamara. De verdad ha sido un placer una vez más. Nos despedimos con eh, Rojas Piedras y con la versión de Vito. Y pues nada, te agradezco bastante y ya sabes que aquí es tu casa cuando gustes, tanto en el programa como tanto en mi casa es tu casa, cuando gustes también regresar también aquí al programa, cuando saques el próximo disco igual o, o lo que quieras hacer, o que digas, vamos, echarnos una cerveza virtualmente, nos la echamos, no tomo, hasta el próximo año, pero, pero una zona sin alcohol, sin problema y aquí andamos.
2: Joder, pues eh, lo mismo te digo, que si bajas por aquí, que ya sabes que me avises. Y de verdad, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, un gustazo, y que espero que, que sigas dándole con rol de contrabando, y ah, gracias, gracias por el apoyo y, y por estar ahí, así que un placer enorme, te mando un abrazo.
1: no Igualmente, muchas gracias Tamara, no te vayas a ir, nos vemos fuera del aire, pero ya para la gente, <risa> nos, nos vemos, estamos viendo.
3: Cuídense, <risa>
0: Entrar en estados de amigos debo recordar si puedo o no puedo. Si algo tendrá un claro significado, aunque ya me da igual. ¿Cuántas veces tengo que contar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿tú crees que podré aguantar, perdido el tiempo, se fue el invento, qué genialidad encontrarme por fuera, por dentro, y no dejar entrar la voz más salvaje, una fase creciente y la otra menguante aunque nunca sabrá.
3: La vida nos volvió a defraudar ha de esperar que esto pueda pasar
0: Siento ver. Vigila el hueco que el se traba en tu pecho Si no habrá otro final más que el blanco, viento, roja, piedra Que alguna que otra tragedia para nunca olvidar
3: Tantas cosas que hicimos
0: tan mal Afuera la va a estar nunca el que puede avanzar